Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Sofie Resare heter jag och jag är beteendevetare och holistisk lifestyle coach och driver företaget Epic Living Sweden. Den här veckan så har jag för första gången spelat in i en riktig studio och det är samma studie som Framgångspodden spelat in. Så att stort tack till Punk Media som ställde upp med, med denna förmån. Riktigt häftigt och vi får göra det. Och och gästen är Albert Hobom som också har varit gäst i framgångspodden, god vän med Alexander Perleros. Och Albert är en 25-åring med en väldigt lång livserfarenhet, komprimerad sådan. Så att det, det finns mycket att ta till sig av samtalet som, som jag har med Albert. Och vi pratar om, det kan låta tungt men alltså det är väldigt mycket glädje och energi, men vi pratar om svåra saker eh, svåra saker som har drabbat Albert och hans familj och vi pratar om optimerad livsstil mental disciplin kulturell programmering och andra faktorer som, eh, som kan stötta oss i livet men som kan låta lite tungt kanske men det här är riktigt eh, intressant så jag hoppas att du ska ta till dig och eh, kunna använda eh, Flera eller många av tipsen från, från Albert. Jag vill också tipsa dig om att gå in och följa Epic Living Sweden på Facebook och Instagram. Och även på LinkedIn. Men på LinkedIn kan du även följa mig, Sofie Resare. Så ta gärna kontakt där. För jag kommer eh, pausa att eh, skicka Epic News. De här som jag har skickat på lördag morgon. Och fokusera mer på sociala medierna. Eh, gör lite korta filmer och... Och kommer lägga ut mer där helt enkelt. Plus att blogginläggen på epiclivingsviden.com kommer att bli fler. Så att gå in och följ mig och epiclivingsviden på de här kanalerna så är du ständigt uppdaterad. Men nu så tycker jag att vi går över och lyssnar på samtalet som jag hade med Albert Hobo. Hej Albert Hobom och varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Hur mår du idag? Hej Sofia, jag mår, idag mår jag faktiskt väldigt bra. Jag har sovit i nio och en halv timmar i natt. Jag wow. märkte att min kropp verkligen behöver det. Eh, och eh, jag måste säga, jag kommer från en lite tyngre vinter. Och är väldigt, väldigt glad att våren är inkommande. Och påverkas orimligt mycket av vädret. Så att, eh, idag är det bra, tack så mycket. Ja, vad skönt. Ja. <laughs> vad skönt. Du har sovit, jag berättar, jag har sovit mindre. Jag har varit i Kroatien över helgen och rekat inför träningsresan i, i september. Och ja, var så mycket intryck så jag hade svårt att komma till ro. På ett positivt sätt, eller? Ja, absolut. Ja. absolut. Laddad, men hjärnan gick för fullt. Och det är så bra syre där nere, så jag tror att man blir helt spidad. Ja, just det. Jag känner igen det också när jag har... Om det händer någonting väldigt stort för mig i livet som är någonting väldigt positivt och starkt. Ett exempel var att jag har hållit ett sånt här TEDx-tak. Mm. När jag fick reda på det så kunde jag inte sova på flera dagar för att min hjärna gick liksom på 
högvarv konstant för att hitta nya idéer, vad är det jag ska prata om och det är ju liksom behagligt på något sätt mm. men i längden så, så kanske man ska försöka prioritera och få de här timmarna ja, precis. det var viktigt för mig i alla fall ja, mm. ja vad skönt mm. men du, vi har ju haft kontakt jag vet inte, hur länge ett år kanske sådär, något sånt, något på sånt. olika sociala medier och, och sådär och jag kom i kontakt med dig, eller jag fick syn på dig så att säga via framgångspodden det var ett fantastiskt avsnitt där du gästade Alexander Perleros. Och nu sitter vi i hans studio också. Vi har fått låna den. Så det, är... Ja, det är helt fantastiskt. Och precis, jag, jag känner ju Alexander både professionellt, personligt och privat. Och han har ju sagt det att ifall vi vill låna den här studion så är det bara att göra det. Så att det är en, en, en tackgest till Alex och också då Pank Media som är kontoret vi sitter på. Mm, och Emil som har hjälpt oss här med. Teknik. Och Emil som har hjälpt oss med teknik. Ja, Emil Boman. Men Albert, du är ingen stockholmare. Du är göteborgare. I allra högsta grad. Ja. Jag, precis, jag är född och uppvuxen i, i Göteborg. I, I Ögryte och på södra skärgården utanför Göteborg. Mm. Eh, och haft en, en väldigt privilegierad och trygg uppväxt där skulle jag säga. Mm. Eh, och sen efter det så eh, sista åtta åren så har jag inte haft särskilt mycket med Göteborg att göra egentligen. Eh, utan när jag tog studenten, vilket idag är sju år sedan, så var jag en väldigt eh, alienerad individ tror jag. Mm. Eh, jag mådde väldigt dåligt. Eh, jag eh, var ganska avvärt mot den samhäll- det samhället jag befann mig i. Mm. Jag upplevde att jag eh, eh, befann mig i en tillvaro som inte kändes eh, det kändes inte som att den bostade och gjorde att jag kom i rätt riktning som individ. Eh, och det tillsammans då med att jag faktiskt hade en väldigt tuff period personligen så valde jag att eh, åka ut och resa och göra det mer eller mindre utan en hemresebiljett. Mm. Men du, vad var det som gjorde eh, ska vi backa lite grann mm. när, till du var 14-15 år tror jag det var när, när familjen drabbades av en tragisk förlust. Ska vi ta den? Absolut. Mm. Det, det Om du vill berätta om det. Ja, det kan jag göra. Absolut. Det är såklart en, en stor tyngd men det är också någonting som eh, varje gång som jag går igenom och pratar om, om situationen så blir det lite lättare, lite mer lätthanterligt. Eh, vi eh, som sagt, väldigt privilegierad uppväxt. Eh, mamma och pappa har en syster och eh, när jag var 14 år så spelade jag också väldigt mycket hockey och vi åkte ner till Danmark gemensamt med familjen för att eh, för att gå på ett hockeyläger och eh, vi utätar en middag tillsammans. Vi har det helt fantastiskt och eh, går upp till hotellrummet och hela familjen somnar. Eh, sen så vaknar jag av att min syster ropar att mamma ligger på gatan. Mamma ligger på gatan. Och eh, då har alltså min mamma tagit en cigarett i fönstret och fått ett stort fönster som alltså är vänt inåt in i rummet och slår ut. Mm. Eh, så hon mm. trillar ut från femtevåningen och eh, dör då givetvis direkt. Mm. Tack och lov någonstans. Mm. Och jag och min syster och min pappa vi springer ner och det är du vet om man tittar tillbaka på sitt liv så tror jag att de flesta kan se tre, fyra, fem eller tio riktigt, riktigt stora turning points i livet. Åt antingen ett konstruktivt eller destruktivt håll. Och ibland så är det för tidigt att skönja vilket som är vilket. Men det är där satte verkligen prägen och stämpeln för Såklart. mitt framtida liv på ja. så många sätt. Det är fruktansvärt. Mm. Ja. Ja, det är ju någonting som man inte önskar önskar någon. Och även om döden såklart är, är högst naturlig och jag kan uppleva att vi lever i ett samhälle idag som är väldigt ignoranta mot det. Vi är mm. isolerade ifrån det. Mm. Eh, och eh, det finns nästan en bild, eller framförallt om man tar en generation bakåt att man inte ens ska prata om döden mm. utan det är någonting som händer och så liksom man försöker kapsla in livet och hålla det borta. Så mm. även om det är såklart en naturlig del så oavsett vilken eh, kulturell kontext man sätter i så är det där eh, fruktansvärt. Mm. Och det där gjorde så, alltså, det, det går inte att, man kan inte föreställa sig det här när man inte varit med om det. 
Eh, men som då tonåring så gjorde du att det blev jobbigt såklart. Men du fick hjälp hoppas jag. Ja, absolut. Jag hade ja. väldigt, väldigt mycket stöttning från olika håll. Sen är det ju frågan om ifall man är mottaglig för den Nej. stöttningen. Nej. Så från att jag var 14 till 16 så grät jag nästan ingenting. Mm. Jag distraherade mig med tv-spel. Jag började snusa i väldigt tidig ålder. Inte så mycket fest sådär, men jag var inte... Jag isolerade mig i mig själv och blev mm. väl introvert, tror jag. Mm. Men på senare år då så träffade jag en psykolog som liksom öppnade upp allting för mig. Så mm. jag träffade en gång i veckan i två år. Mm. Och i samband med det så kom min pappa på bättre fötter. Min syster lika så. Och saker och ting började stabilisera sig. Man finner sig någonstans i situationen. Och det var först när jag var egentligen 17-18 som jag upplevde att min eh, att jag kunde börja processera det här på riktigt. Mm. Dels för att jag kunde få distans till det, men också för att jag som individ hade kunnat eh, bygga upp en så pass stor mogenhet så att jag kan f- förstå vad det är som faktiskt har skett. Mm. Eh, så att eh, retrospektivt så kan jag säga att väldigt många av mina beteenden, väldigt mycket av det jag gör idag har en, en liksom grund i, i den fruktansvärda händelsen. Mm. Så att det har bokstavligt talat format den människan som jag är idag. Mm. Och även om jag såklart alltså aldrig, alltså det är överlägset, överlägset värsta som har hänt mig. Men samtidigt så behöver jag också se och göra det med glädje att det har gett väldigt, väldigt mycket otroligt gott med, mig, mm. med sig som har skapat den personligheten jag har idag, den de då som jag upplever personliga framgångarna som jag har fått, så allt från relationer till studier och så vidare eh, kan också härledas ifrån, från den upplevelsen. Mm. Mm. Så. Ja, förstår. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och så då efter gymnasiet så reste du iväg. Enkelbiljett. Enkelbiljett, precis. Till? Äh, åkte till Ghana, Ghana. I, i fyra månader. Äh, fann mig i en by som heter Akroso som ligger nordväst om Akra som är huvudstaden. Där har vi äh, i Akroso så är det 400 invånare. Äh, det finns ingen el, det finns inget vatten. Mm. Äh, så att äh, jag gick upp med, med min då värdfamilj och var där och då volontärarbetare och och hämtade vatten på, eh, från en brunn och vi ställde ut stora stora skålar som det regnade ner i som vi använde då för att duscha och mm. använde för att göra alla vardagliga saker enklare. Eh, och där känner jag att jag fick eh, en sån otrolig käftsmäll på många sätt för att jag upplevde att eh, kommer man och är uppvuxen i, i Sverige och har då dessutom en relativt trygg uppväxt mm. så är det ofrånkomligen att man lever i en väldigt skyddad tillvaro. Mm. Eh, en väldigt skyddad tillvaro som... Eh, ja, trots din förlust eller din familjs förlust av mamma. Ja, exakt. Precis. Ja. precis. Så, så, så trots det så lever man i en, en, en miljö där man väldigt sällan utsätts för de skarpa kanterna av vad verkligheten har att erbjuda. Eh, och där så fick jag eh, verkligen uppleva vad det är att leva på ett existensminimum mm. och vad det är som faktiskt krävs för att må riktigt, riktigt bra och vad som kanske inte riktigt är välbehövligt men som man tror är välbehövligt. Med andra ord, jag hade en karta, upplevde jag innan jag åkte dit, åkte dit har det idag också till, till, till mångt och mycket, men jag hade en karta över vad jag har blivit uppfostrad, vad min miljö, vad min kultur har indoktrinerat och sagt till mig är det jag ska göra för att lyckas eller bli framgångsrik eller uppnå liksom någon typ av mental fred. Och den kartan har varit fel. Mm. Och det tycker jag är 
lika fascinerande som det är fruktansvärt så lever vi i ett system idag som jag upplever inte är till för individens bästa. Och jag tror att gör man inte idag ett aktivt motstånd mot den typen av system vi lever idag på ett eller annat sätt och med det inte sagt att man inte ska dra nytta av de alla fantastiska saker som vårt system idag har att erbjuda så kommer man ofrånkomligen inte att kunna leva det liv som man då faktiskt vill leva. Mm. Och eh, de här liksom mer filosofiska tankegångarna skedde under tiden i Ghana. Jag flyttade till ett barnhem som jag hjälpte till att bygga upp. Och där eh, har vi, jag minns att jag satt ute en, en kväll klockan 11.30 med en av de yngre killarna som heter Junior. Han var sju år gammal. Eh, och jag, vi satt och kramades och jag, han berättade för mig eller det var så här, jag berättade för honom och mamma och berättade vad som har hänt mm. och så berättar han för mig vad som har hänt med honom, för det är väldigt få av de barnen som är där som faktiskt vet om det för de flesta minns inte varför de har hamnat mm. där och har hamnat där direkt från födseln det är trauma ja, mm. ja absolut, mm. på ett eller annat sätt men junior då mindes att han hade varit hemma och eh, hans föräldrar hade bråkat eh, och eh, han hade då sett sin mamma skjuta sin pappa i huvudet Oj. och då hade han legat under sängen och eh, sen hade han kommit till det här barnhemmet och på det här barnhemmet så har han ingenting han har två t-shirtar och en fotboll ungefär mm. vi bjöd dem på, köpte Coca-Cola och körde dem, hyrde en buss och körde dem till stranden han hade aldrig sett vatten förut och den är sju år gammal mm. och bor bara några kilometer ifrån. Det där har jag hört förut från eh, ja, sådana exempel. Ja, helt otroligt. Och, man, och då blir man så här, då, då får man sån enorm tankeställare och på ett sånt fundamentalt sätt så måste man ifrågasätta sig själv och det man gör och vad man har för möjligheter i livet. Mm. Så att om det var någon, det var liksom två riktigt, riktigt starka emotioner som jag tog med mig ifrån den tiden och det var framförallt motivation. Jag känner, jag känner även idag en väldigt, väldigt stark motivation som jag bär med mig därifrån. Och det andra är verkligen tacksamhet. Tacksamhet för att vi har den situationen vi har idag. För att vi är uppvuxna i ett Sverige 2018. Vi är, det har aldrig begått så lite mord och kriminella död i mänsklighetens historia som det gör idag. Det är alla möjligheter. Och det är en sak att Liksom teoretiskt förstå det här och konceptualisera det här och intellektuellt säga, ja jo men det är sant det är som mm. man tittar på statistiken och vi har det väldigt bra jo men så är det. Och det är liksom en helt annan att eh, på ett djupt emotionellt plan ha, få den insikten. Eh, så att när jag kom hem ifrån eh, Afrika eh, Hur gammal var du när du kom hem? Då var jag, eh, det här är 2014, så då var jag 21 mm. var jag. Eh, då var jag eh, en helt en väldigt, väldigt förändrad människa för jag hade en helt annan livsåskådning. Mm. Eh, den här destruktiviteten i mig som jag upplevde innan jag åkte ut var m- helt bortsprost. Mm. Det var väldigt fascinerande otroligt. faktiskt. Ja, helt otroligt. Och eh, jag hade eh, liksom stora ambitioner och stora mål och ville göra saker men hade en, en genuin uppskattning för livet som jag upplever att jag inte hade haft sedan jag var 14 år. Så jag är hemma ett halvår, arbetar, sparar ihop pengar, läser upp lite ämnen från gymnasiet för att jag var inte särskilt studiemotiverad då under gymnasiet. Nej, det kan jag förstå. Helt annat fokus. Mm. Och åker ut igen på en resa som varar i tio månader ungefär. Varav den stora merparten är Indien. Jag hade sett Indien, läst mycket om det börjat studera eh, zen-buddhistisk filosofi österländsk litteratur för att försöka hitta liksom, nycklar och verktyg eh, och eh, en karta över medvetandet som jag tror att vi i Västerlandet har varit, eh, vi har haft uppfattningen att vi är de första som har. Mm. Och där så är det en sån alla som har varit i Indien vet att det är en sån fullständigt annorlunda planet. Den är helt, helt <laughs> Helt, helt magisk och jag blev helt kär i den. Det, det är väldigt binärt. Åker man dit för den riktiga kulturella upplevelsen vilket är att man lever på lågbudget med lokalbefolkningen 
Så antingen så älskar man det eller så hatar man det. Mm. För att det är verkligen en kulturell, mm. eh, kulturell chock att komma dit. Eh, så det jag gjorde var där egentligen då var att utsätta mig för vad den amerikanska filosofen Terence McKenna skulle kalla för en boundary dissolving experience. Okay. Eh, vilket innebär att man utsätter sig då för en gränsupplösande upplevelse. Mm. Och det här mentala operativsystemet som jag har med mig hemifrån blir, eh, blir he- helt upp och ner på vänt när jag då bor i New Delhi, jag bodde i Mumbai och även då i slummen där eh, på, med, med, med barn och, och umgicks med dem i, i veckor. Eh, tog de tåg som var i absolut lägsta klass. Eh, bodde i ett antal ashrams uppe i norr i Srinagar, Kashmir. Ladakh för den delen också eh, och upplev, försöker uppleva hela spannet av vad Indien har att erbjuda och har under den tiden är, är helt och hållet nedkopplad har inte heller någon plan på att komma hem så att det var, det var väldigt far out kan man säga Vad säger familjen då liksom? Ja men pappa var pappa alltid varit väldigt förstående och förstod att jag mådde bra i det mm. men var lite orolig med de här tågen och jag minns, det var någon vi tog någon eh, en tåg eller en, en bussroute som var 16 timmar mellan Ladakh och Leh som är en av världens farligaste vägar och mm. vi gjorde det dessutom när det höll på att stänga inför vintern. Eh, så att det är många sådana upplevelser såklart som en pappa kanske inte alltid önskar sin son men han förstår och såg också då efter Ghana att jag växte mm. så väldigt mycket som människa. Mm. Eh, var du själv i Indien? Eh, jag, hälften var jag själv eh, jag, nu, och det här är en eh, i, i den riktiga liksom, tunga backpacks society så är det en fråga om man ska då resa själv och det gör man då om man verkligen vill uppleva saker och träffa helt nya människor och mm. bli väldigt, väldigt tajt men reser man med en annan så finns det såklart en väldigt stor grundtrygghet med detta att man hamnar i en bubbla eh, och eh, jag reste ungefär hälften själv och andra hälften levde jag med en vän som heter Erik fallskärmsjägare som läser biomedicin och, och psykologi och då kommer man ju väldigt, väldigt tajt in på mm. såklart, såklart. så det är en fantastisk tid det, det har det verkligen varit det låter ju ja, det är liksom ingenting som har legat nära mig alls att göra men det låter ju fantastiskt så jag är imponerad ja, varför ja. inte då? Nej, alltså jag tror att jag har varit så här för bekvämt uh, lagd. Mm. Kommer ur hotell- och restaurangbranschen och brukar säga jag bor inte under fyra stjärnor. Som en sån riktlinje. Men, men det börjar ändras också. Men uh, ja, jag är imponerad. Så mm. att, uh, och det finns ju såklart väldigt mycket att ta med sig därifrån det som jag upplevde var då att när jag då levde vad det gör att man lever på en låg budget och då menar jag riktigt låg jag tror att jag snittade ungefär 43 kronor om dagen inklusive boende, mat och transport då hamnar man i situationer du bor på platser du tar möjligheter att åka med eh, tåg eller lyfta göra saker som är gratis, du träffar människor, du hamnar i en helt annan eh, ett helt annan, en helt annan process, en helt annan flow, men om man då tar in på ett fyrstjärnigt hotell så eh, är det mer och mer segregerat, mm. man får sin nyckel, man kommer in och man stänger dörren och man är själv. Man behöver inte prata med någon om man inte vill va? Alltså, så, så att jag förstår ju verkligen, men vad ser du vad ser du liksom för skillnad? Du levde i de här miljöerna i slummen och, och, och sett alla, alla nivåer. Liksom vad ser du för skillnad? Vi pratar om våra samhälle som vi lever här, här och nu idag, vi säger Sverige, mot de människorna. Även om det är liksom mycket tragiskt och, och sådana saker. Men ser du något annat? Att, finns det mer glädje naturligt? Alltså nära till glädjen? Intressant och, det är en intressant fråga och det är intressant att kolla på eh, vad, vad statistik och, och forskning säger. Tittar man på ett land som Japan till exempel som har väldigt hög standard så eh, har de högst suicide rate mm. av alla länder på planeten. Mm. Tittar vi på Sverige så har vi eh, i, till dags datum över 900 000 människor som går på antidepressiva. Mm. Det är alltså 10% av befolkningen. Yes. 
57% av befolkningen i Sverige idag är överviktiga. Mm. Samma siffra för USA är 75%. Mm. Så att vi har uppenbarligen problem. Mm. Vi har stora problem och de är akuta. Och det är ingenting som vi ska blunda för. Och samtidigt då tittar man på eh, så kallade då tredje världenländer, motsvarande Ghana och Indien. Eh, så finns det ju det finns en väldigt hög korruption. Eh, våldtäkter och brott är ju mer vanligt. Men vad jag upplevde som jag tycker är fascinerande det är att då att när kraven sjunker på materiell konsumtion och när man lever närmare varandra för det är också någonting som man ser väldigt ofta att ju högre välfärdsstaten och standarden går ett samhälle desto mer segregerade lever vi. Det vill säga vi flyttar in som studenter in helt själva medan man i Ghana eller Indien lever med sin familj hela livet. Mm. Det är att man har, jag upplever att man har närmare till sina känslor. Eh, familjen som jag bodde med i Ghana hade inte alls några problem att öppna sig för mig eller för att gråta eller vara eh, väldigt, väldigt, väldigt personliga väldigt snabbt. Kommer eh, någon från Indien hit till Sverige så får de snabbt smaka på den svenska kylan. De tror att det är utegångsförbud efter 18 i mindre städer för det är ingen ute. <laughs> Nej men alltså, ja. sant. Det är helt otroligt. Eh, så att, så att eh, samtidigt som jag då eh, såklart upplever att det svenska samhället är mer tacksamt eller, eller mer tacksamt att existera i så finns det också väldigt mycket som jag tror att vi har förlorat på vägen. Mm. Eh, och... Eh, det är en empirisk, alltså evidensbaserad upplevelse. Jag har sett det själv. Men det är också väldigt, väldigt noggrant kartlagt av, av forskning att det faktiskt är så. Mm. Men jag tänker, vi pratar om det här, eller du sa det med materiella. Ju mer materiellt och ju mer ensamma blir vi. Alltså med, med välmåendet och så. Men vad ser du? För du är 25 år nu och säger jag. Det är ni som är framtiden. Liksom. Och de som är yngre såklart. Men alltså jag ser ju att vi pratade här innan med både du och Emil. Och ni har ett annat tänk än kanske vi, jag är född 70. Jag vill ju säga att jag har samma tänk som er. Men, men alltså, du förstår, det, det, det händer ju saker. Vad ser ni liksom för att... Med det materiella, hur, hur vill man leva? Tänker man att man kanske, tänker du kanske mer minimalistiskt men med, med en livsstilsvärde? Eller går man fortfarande ändå igång på <laughs> Brightlings och, och Porsche och, ja, exakt. <laughs> och sådana saker? Liksom. Jag tror... Men måste man ha den där eh, liksom lyxgrejen också innan man kan gå till minimalismen? Ja, precis. <laughs> Jag tror att trenden som vi ser är polarisering. Jag upplever att vi har en, ett, en enormt starka konsumtionsdrivande krafter i samhället mm. som gör att vi då som inte ifrågasätter det här kommer längre och längre in i det här åtgjulet. Vi får faktiskt ett mentalt operativsystem vars starkaste dopamin och serotoninkickar går igång när vi konsumerar någonting. Mm eller när vi tjänar pengar eller när vi uppnår en typ av social prestige. Eh, och det här är ett, eh, ett resultat av den typ, typen av kapitalistiskt styre som vi har. Med det, sagt in, eller med det inte sagt att kapitalismen är någonting dåligt, det tycker jag inte. Men jag tycker att det får en väldigt, väldigt stark biprodukt som gör att vi har en, eh, en alienerad individ som känner sig separerad. Det var en eh, väldigt intressant forskningsrapport från University of Pittsburgh här nyligen där man har bevisat att, att ju mer vi använder sociala medier desto mer socialt isolerade upplever vi oss själva att vara. Mm. Och desto mer socialt isolerade vi upplever oss själva att vara, desto mer sociala medier använder vi. Eh, och eh, Eh, marknadsföringskrafterna är enormt, enormt starka vilket gör att det är väldigt lätt att känna att man vill köpa den nya platthevin man behöver köpa det nya SD-lådörsminket eh, man eh, köper gärna två tuggummin på 7-Eleven och så vidare och så vidare eh, vilket gör att man hamnar i en situation där man jobbar då 9-5 man har en lite för hög konsumtionsgrad för sitt eget bästa för att man vill unna sig för att man är trött på grinden i jobbet och 
man får ett lite för stort lån för att man köpte den här platt-tvn och så sitter man fast i det här ekorhjulet. Och det här är en verklighet för alldeles, alldeles för många. Mm. Eh, så, 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 och, och, och den för den percentilen och den målgruppen eh, så blir det där värre och värre. Å andra sidan då, för, för att svara på din fråga, å andra sidan då så har vi som vi diskuterade innan en, eh, en grupp människor som växer upp som kommer den nya generationen som har väldigt, väldigt höga krav på vad de ska ha för livsstil mm. och har också en plan för hur man ska eh, förverkliga det här. Tittar man på 40-50 talister så var förmodligen det stora karriärsmålet att få en fast anställning på ett stort industriellt eller institutionellt bolag typ mm. SKF eller Volvo. Medan idag, vilka är superstjärnorna idag? Ja men det är ju eh, Philip Tussander som byggt Daniel Wellington, det är Isabella Lövengrip som har bloggat, det mm. är eh, Ida Varg som är en av de största bloggerskorna vi har. Eh, Bianca Ingrosso, Sara Larsson och så vidare. Så att eh, vi ser, upplever jag en stor förskjutning där där man som individ inte längre vill vara en del av det här stora systemet och vara ett kugghjul i det. Utan att eh, frihet är en mycket högre prioriterad mm. liksom hårdvaluta. Eh, och det jag läser då jag läser på KTH idag, jag läser på industriell ekonomi idag, vilket traditionellt är liksom du går antingen till konsultbranschen eller investmentbanking men idag så frågar jag mina klasskamrater så är det en helt annan upplevelse och det är ett mycket större fokus på att man vill bygga någonting för sig själv, man vill bygga ett, då ett system som genererar värde och intäkter över väldigt lång tid så att jag ser att och det, och det är helt fantastiskt och det är då den andra trenden som går åt andra hållet och det tycker jag är ganska tongivande för den världen vi lever i idag är vi på väg, blir, platt, blir världen ljusare, blir världen mörkare ja, det polariseras, det blir mm. lägre åt båda håll för det tror jag också alltså just att många blir utbrända idag och just många yngre också runt 24 års åldern sägs ju också vara för att man kommer ut på arbetsmarknaden om man inte har gjort den här planen som du nämner som jag hör du gör och många i din närhet man har inte gjort den här planen men man vill ha den här friheten och så börjar man på det här fasta jobbet efter utbildningen och så känner man sig inlåst det var inte det man hade tänkt sig men man har heller inte planerat för något annat men man hör vad du säger till exempel och, och, och drömmer om det och som blir det liksom ja då går det bara i klinch och där kommer utmattningen för att man vet inte hur man ska göra Ja men exakt och eh, eh, så här är det att antingen så planerar man eller har någon typ av strategi för vart man vill i livet eller så hamnar man på en plats där man eh, tjänar syftet att tjäna någon annans dröm. Mm. Och det är den bästa verkligheten vi lever i idag. Att vi, vi, eh, vi lever då i ett, eh, ett system som gör att återigen, vi måste ifrågasätta saker och ting. Vi måste också utgå från att eh, de konsumtionsbolagen eller andra människors incitament är inte alltid för ditt eget bästa. Och med det sagt inte att vi lever i en mörk och svart väg för, äh, värld för att det finns väldigt, väldigt mycket kärlek och väldigt mycket positivt. Äh, men det är den sanningen som vi lever i idag. Och det finns en äh, väldigt fascinerande neuropsykolog som heter Sam Harris som driver en egen podcast. Mm. Och han pratar om ett koncept som man kallar för moralisk heroism. Mm. Äh, som, som passar väldigt bra in här och det han menar där är att beroende på i vilket samhällssystem du lever i så är det enklare eller svårare att agera moraliskt korrekt. Och så skapar han de två ultimatsidorna där. Och om du tänker dig att du hamnar i ett högsäkerhetsfängelse i USA och du har hamnat där för mord eller dråp eller våldtäkt så... så hamnar du helt plötsligt i ett helt annat skikt, ett helt annat system, ett helt annat styre. 
där du måste segregera dig. Du måste uttrycka en typ av hat för de andra raserna där inne. Mm. Du måste ansluta dig om du är vit till de vita, om du är svart till de svarta, mexikanare till latino och så vidare. Mm. Eh, och gör du inte det utan du faktiskt begår moralisk heroism och vill då lösa upp de här gränserna emellan så utsätter du dig för livsfara och du kommer förmodligen dö där inne. Mm. Så där har, har vi då ett väldigt fascinerande exempel på ett, ett typ av system där det är fullständigt livsfarligt och destruktivt att agera moraliskt. Ett annat sånt system var under eh, Hitlers nazi-Tyskland. Ett, och, 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 och då är då den intressanta frågan var någonstans befinner vi oss idag mm. och eh, en annan väldigt intressant tanke vurpa som vi gör det är att varje generation anser sig själv vara upplyst med andra ord om vi tittar 300 år bakåt i tiden så var det en fullständig det var inte bara okej okay, utan det ansågs till och med som någonting gott att vi hade slavhandeln. Mm. Därför att det vi gjorde då det var att vi frigjorde de här människorna, de här afrikanerna från deras primitiva liv och gav dem kristendomen ungefär. Och, 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 och kollade du bara 120 år bak i tiden så var kvinnlig rösträtt absolut inte, inte på tal om. Och, inte bara därför, och, inte, och det var inte bara okej okay, utan man ansåg faktiskt liksom den privilegierade akademiska intellektuella eliten anser att genuint att kvinnor har inte ungefär den emotionella mogenheten att få den makten att rösta för att de vet inte vad som är bäst för dem själva. Mm. <laughs> det är superläskigt. Ja. Och sen då så spolar vi fram ännu längre. Apartheid så var den juridiska distinktionen mellan eh, vita och svarta i Sydafrika som gjorde att man liksom svarta människor hade juridiskt färre rättigheter försvann 1994. Och det är bara nyss. Det är så nyss, ja. det är så nyligen. Och gay marriage i USA det var inte många år sedan som det godkändes. Och vi har fortfarande en stor minoritet i USA som inte anser att det är rätt. Och sen då så sitter vi här och Sofia och så känner vi att ja, ja men det var ju fruktansvärt. Men nu... Nu är vi totalt upplysta här. Nu är vi här. Nu har vi kommit fram till det. Och vi lever ett så bra liv. Det är så bra förutsättningar. Eh, saker och ting är jämna. Och det här är ju då en eh, obvious conclusion när man extrapolerar det här till sin egen situation. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi ställer oss frågan vad är det våra barnbarn och deras barnbarn kommer titta tillbaka på oss idag som inte vi tr- tycker bara är okej okay, utan det som vi tycker är bra och de kommer vara fullständigt livrädda för att vi gjorde det och mm. skrämda över oss. Mm. Och vad tror du det är förutom miljön och maten? Precis, miljön är ju ett självklart exempel och väldigt nu mer överbevisat skulle jag vilja våga påstå. Mm. Eh, en annan sak som jag upplever är köttkonsumtion. Mm. Eh, jag är eh, vegetarian idag. Jag äter fisk, jag är tekniskt sett pesketarian idag. Men, eh, Stockholmsvegetarian. Stockholmsvegetarian. <laughs> men jag har inga rationella argument för att vara det längre. Och vi som, plan- vi som eh, mänsklig ansvarstagande medveten art måste ta nästa steg i de här frågorna. Det finns absolut inga argument kvar för att äta icke-plantbaserad mat. Mm. Animaliska produkter. Och med det inkluderat, det är ost, det är smör, mjölk, kött, fisk, allting. Det finns inga argument kvar. Det enda argumentet är, ja vi har alltid gjort det. Mm. Vilket inte längre håller. <laughs> Någonstans så måste vi anse oss ha skapat så stor intellektuell kapacitet att vi kan agera därefter också. Och eh, det spelar ingen roll vilken, eh, vilket ben eller vilket, vilken take du vill ta på det. För tar du då miljömässigt så visar all, all, all data på att det krävs ju så extremt mycket mer energi och resurser för att producera animaliska produkter mm. än vad det gör med plantbaserade produkter. Och jag som är en, en väldigt eh, insatt i nutrition till den begränsningen att jag nästan är manisk för att jag tycker att det är så <laughs> intressant 
och alla som är det vet också att en plantbaserad kost är över en stor population en kommer vara fullständigt revolutionerande för vår hälsa på ett kollektivt plan och sen har du det etiska också och den etiska är en fascinerande fråga därför att för 300 år sedan så var det bara maskulina och vita varianter av den mänskliga arten som var då privilegierade och sen breddade man det här till att vara vita och svarta men fortfarande bara manliga eh, versioner av arten. Och sen så breddade man det till kvinnliga. Så det man kan se är att den här empatisirkeln breddas större och större. Och för mig så är det inget, eh, så är det en fullständig självklarhet att vi också ska bredda den här empatisirkeln att gå även utanför vår egen art. Mm. Och Ja, det är en intressant tanke. Jag har inte tänkt eh, på det sättet förut. Nej, precis. Och för att visst verkar det som en väldigt naturlig, <gåll> naturlig process. Absolut. Varför ska vi skapa lidande hos kossor och grisar? Eh, och sen när våra barnbarns barnbarn eller barnbarnbarn frågar oss så här, ja, då säger vi att ja, när vi var små då åt vi kött. Mm. Va? <gåll> åt ni kött? Okej. Okay. Ja, vi åt kött. Okej, okay, ja, okay. så ni åt hästar och grisar och hundar och katter och... Eh, Eh, rådjur. Nej, 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 inte hundar och katter. Nej, okej. Okay. Men är vi fullständigt medvetna att de har samma neurologiska eh, funktioner och samma kapacitet för att uppleva lidande? Ja, okej. Okay. Nej, men man åt bara inte katter och hundar, men grisar och kossor, det fanns inget värde av dem. De åt vi och styckade upp och massproducerade. Okej. Okay. Det finns liksom ingen rational i argumenten överhuvudtaget. Och då inser man att, okej, okay, vi lever i en värld där eh, man får väldigt stor respekt för hur djupt manipulerbara vi är som människor och hur djupt formbara vi är. Att eh, Lenin sa det att ge mig eh, ett barn vid sju års ålder och jag ska återlämna honom tio år senare till den människan som du önskar att det ska vara. Mm. Att jag kan forma honom eller henne hur som helst. Eh, och det är här då som eh, mitt tankesätt att vi måste våga ifrågasätta djupt vår egen kultur, vår egen religion, vår eget tankesätt, din mammas sätt att tänka, din pappas sätt att tänka. Har du samma religiösa eh, viewpoint? Tycker du har du samma politiska åsikter som dina föräldrar? Tittar du på samma tv-kanal som dina föräldrar och din miljö? Konsumerar du samma medier så är du förmodligen eh, i precis den situationen som du inte vill vara i. Med andra ord, du har blivit ett offer för din miljö och mycket av det lidandet du ser i ditt liv också i andras liv är en effekt av det här. Därför att ondska är ju ingenting som någon gör medvetet. Det är inte så att någon vaknar upp på morgonen och så här säger att nu ska jag vara ond utan det sker liksom i kanterna av medvetandet av som har konsekvenser i det vi hör. Eh, ett jätteintressant exempel på det är eh, retail och klädhandeln. Mm. Att eh, ja, jag har på mig en, 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 en t-shirt. Ja, fantastiskt, den kostade 299 kronor. Okej, okay. fantastiskt för dig, kul. Men vad har det för konsekvenser? Varför kostar den 299 kronor? Mm. Var någonstans i ledet har man dragit ner så mycket på resurserna att jag har skapat lidande för en människa, ett djur, någonting för att du ska kunna få det privilegiet. Och där är det också då det blir en, en, en uppenbarelse att bara jag lever mitt liv precis som jag alltid gjort så bidrar jag faktiskt på ett eller annat sätt med väldigt mycket destruktivitet i världen. Mm. Och återigen, i frågan sätter man inte det här så kommer man att fortsätta att göra det. Jag tror att och det var Albert Einstein som sa det. Ungefär att världen blir inte mörkare på grund av de som eh, gör det aktivt mörkt utan på grund av de som inte gör någonting alls. Ja, just det. För det där är en riktig utmaning med, med, med billiga varor nu från... Nu, nu är det lite broms här med, med Postnord och de här med just eh, tonåringar. Och, och det är väldigt lockande att kunna köpa de här häftiga kläderna, grejerna för 10, 20, 30 kronor. Samtidigt som man har ett miljötänk som 14-åring 
så är man ju otroligt attraherad av att kunna faktiskt köpa de här sakerna som nästan ser ut som eh, influenserna använder som de ser. Men de kanske har liksom köpt någonting för 800 men kan du köpa någonting för 80 kronor om det är 14. Så det är, det är en stor utmaning. Precis, det blir motstridiga mm. intressen. Eh, och, och lite svårt att få, <laughs> få dem att förstå Ja, verkligen navigera konsekvenserna. Ja, precis. De... Och jag menar, jag är högst skyldig i det också. Och, eh, och för att då återspegla till den slutsatsen som den här neuropsykologen Sam Harris var. Mm. Och det är att för att vi ska kunna bygga ett samhälle och en värld som vi är stolta över och som vi vill leva i och som vi vill låta våra barn leva i och deras barn och så vidare så behöver vi gå in och förstå det faktiska då systemet och ändra på systemet till exempel eh, när vi sätter tobaksskatt det är mm. ett sätt att gå in i systemet för att göra det svårare att konsumera sen är jag principiellt helt emot förbud därför att historiskt sett så har vi sett inom alla möjliga kategorier att när man förbjuder någonting i en miljö så kommer inte det att underminera konsumtionen av det snarare så skapar man och ger makt åt den undre världen mm. på något sätt mm. men genom att då bygga ett system till exempel att människor som har stor maktposition, till exempel du och jag har stor maktposition därför att vi bara genom att vara född i Sverige har man det men genom att som konsument handla en ekologisk banan eller genom att då som ICA-handlare säga att vi ska bara ha ekologiska bananer så gör man det enklare för varje individ att göra de här mikrobesluten mm. som gör att vi tar oss ett steg närmare mot den här då världen som vi lever i. Eh, för att vi måste som individer fråga oss vad är det som jag gör idag i mitt liv varför gör jag det här idag i mitt liv och om jag extrapolerar det här vad leder då det här till är det, och är det någonting positivt fine, fantastiskt, fortsätt med det men vi måste också vara, våga vara kritiska mot oss själva och ha en djupt introspektiv dialog med oss själva med andra för att då som individer men också på ett kollektivt plan styra det här skeppet någonstans vi vill. För att de här statistiken som vi pratade om innan med övervikt, vi har socker som dödar mer människor än kokain, heroin och amfetamin varje dag, antidepressiva. Det är ju uppenbarligen och ofrånkomligen så att vi befinner oss i en situation där vi måste styra oss åt ett annat håll. Det tror jag inte att det finns någon som inte håller med om. Sen finns det många metoder för hur man ska göra det där. Men jag tror att den processen måste börja hos varje individ och utgå därifrån. Mm. Och jag känner att eh, vi har ganska höga krav på oss framöver. Vi har inga andra val. Nej. Tror jag. Och samtidigt är det alltså nu är vi ju då så otroligt upplysta idag <laughs> ironiskt men, men eh, också för alltså, kommande generationer det är höga krav och det kan man känna när man växte upp på 70-talet så var det lite, ja, man färgade lite batik och ja och så och, och så började det komma så här färdigköpta produkter färdigt tårta och sånt, det var ju lyxigt och underlätta kanske väldigt mycket i vardagen och nu jag ska inte säga att vi går tillbaks, men vi behöver bli mycket mer medvetna än vad vi har kanske behövt vara, eller vi har inte varit det de här senaste åren. Och, eh, ja, det är en riktig utmaning mm. med tanke på siffrorna kring psykisk ohälsa. Man borde ska ta, ta ansvar för sig själv och samhället, fast det går ju hand i hand. Men, ja. ja, men verkligen. Och... Eh... Eh, samtidigt så precis som du säger och så ska man ju också ha då ha respekt för att eh, eh, 30-talister som, och 20-talister som rökte faktiskt per de facto inte hade information om hur farligt det var Nej. att röka eh, och att den formen eller det mönstret finns ju någonstans för oss idag också så att ifall man begår då någon typ av liksom generalfel 
utan och, och genuint inte förstår att man gör det så är det, liksom, så är det svårare att lägga skulden på absolut. det. Men en människa som röker idag har jag absolut inga ursäkter för det. Och mm. förstör sitt eget liv och förstör för människorna runt omkring. Och att inte, eh, att inte erkänna det eller se det för sig själv är det här ett av de här generalfelen som i min värld då inte är okej. Okay, mm. Därför att vi har en medvetenhet om att det inte är rätt. Sen har jag generalfel som jag gör. Jag är till exempel uppvuxen med en, en pappa som har en aversion mot källsortering och alltid tyckt att det är <laughs> något som man inte ska göra. Så att jag måste anstränga mig enormt mycket för att kunna källsortera mm. och har inte implementerat det helt och hållet själv. Så att jag är eh, by no means perfect <clears throat> utan jag tror att eh, det som jag försöker göra är då att artikulera och konkretisera den här situationen som vi befinner oss i. Men jag är på, på inget sätt någon Gandhi som leder utan jag har lika lika mycket fel som, som väldigt många andra. Jag menar vårat röka kanske är sociala medier. Ja, absolut. absolut. Jag menar, det är inga rökpuffar men vi sänder ut massa saker. Mm. Och kortsluter dopamin och serotoninsystemet. Ja. Och man ska ha en, en, en stor, stor respekt för de här stora krafterna. Att eh, det är läkare, vi har psykologer, vi har beteendevetare på löner långt norr om 150 000 per månad. Vars enda uppgift är att få oss att bli så beroende som möjligt av det här. Mm. Och det är, gör dem väldigt, väldigt bra. Eh, och där i det så ligger också den största utmaningen tror jag för min generation och kommande framöver det är fokus vårt attention span blir kortare och kortare och kortare de här sociala mediekrafterna marknadsföringskrafterna blir mer och mer sofistikerade hela hela tiden och det, det blir liksom en svårare terräng att navigera och vi rör oss dessutom in mot terra incognita alltså vi vet inte vart vi är på väg så att det, här, här krävs det är då att vi som medveten eller vi som ansvarsfulla konsumenter av det här gör det på ett medvetet sätt för att i det här så är det också lätt att bli det är lätt att bli dystopisk det är lätt att säga att alla de här sakerna är negativa för oss. Mm. Jag, är, jag tror inte på det överhuvudtaget. Jag tror att alla försök att hålla förändringen borta och bibehålla status quo är dödsdömt. Det har vi sett i alla, alla historiska bevis att alla som har försökt hålla i det konservativa misslyckas förr eller senare. Och jag använder teknologi jättemycket. Jag är aktiv på sociala medier. Jag lever ett liv som har relativt höga krav på min eh, digitala eh, närvaro och digital kommunikation. Eh, och jag tycker att det är helt fantastiskt. Det är bara att titta på ett exempel hur den stora maktförsjukningen har skett eh, från att på 20, 30, 40, 50-talet bara vara de statliga institutionerna som sitter inne på all information till att idag i praktiken var decentraliserat. Där vi ser att eh, eh, stora nyhetskanaler får mindre och mindre lyssnare till förmån för influencers mm. som då förhoppningsvis har ett gott syfte. Eh, så att vi ser liksom en, en stor maktförsjukning som jag tycker är helt fantastisk. Mm. Vi ser i, eh, i näringslivet en och i, framförallt i finansbranschen där jag själv har varit verksam, eller är verksam en maktförskjutning från institutionerna till individen till konsumenten, till kunden vilket jag tycker är jätte jättebra eh, och globaliseringen och digitaliseringen är ju eh, kanske det största miraklet sedan medvetandet själv faktiskt har kommit och eh, det vi kan göra med det är bortom alla svåran imagination tror jag och jag är generellt sett väldigt, väldigt positiv även om jag då ser att det finns, eh, finns diken som vi borde undvika. Lite, lite utbildning på hur vi ska ta oss, ta oss an sociala medier. Ja, exakt. Mm. Och, och, och en utbildning eh, eh, som ingen vet riktigt hur den ser ut. Nej. Vi vet inte de långsiktiga konsekvenserna av att tioåringar spenderar all sin tid på iPads. Mm. 
Vi vet inte vad som händer när de största influensen i samhället är människor som Kim Kardashian som mm. fullständigt infekterar ungdomens och så många generationer och så många miljoner människors medvetande och i min värld korrumperar dem. Så att, och å andra sidan då så har vi så har vi människor som Gunnhild Stordalen eller då Ida Varg som bidrar med enormt mycket gott. Så att det är mm. återigen den här polariseringen mm. som vi ser hela tiden. Och jag tror att kan vi bara lära oss att faktiskt navigera i det här, utbilda på rätt sätt, eh, påverka, eh, få stora makt eh, människor som har hög makt och de människorna som har högst makt idag det är de som sitter på starka positioner inom teknologiorienterade verksamheter. Att få dem att applicera det här faktiska etiska skynket över så att systemet gör det enklare för individer att göra rätt sak. Då tror jag vi har kommit väldigt, väldigt långt. Mm, härligt. Hur jobbar du med din medvetna närvaro? <laughs> det är en jätteutmaning. Mm. Det, är, det är det verkligen. Det var mycket, mycket enklare när jag var ute och reste i, i Indien och bodde där. Jag återigen tycker att teknologi är väldigt starkt. Jag, jag har två saker. Jag har kanske fler men som, jag kommer on top, som kommer on top of my mind. Och det är appen Headspace mm. som är en meditationsapp där man får guidad meditation mellan 5 till 20 minuter. Där man också då implementerar gamification, vilket innebär att man bygger upp streaks, mm. vilket gör det roligare att fortsätta. Eh, så att eh, jag avslutade en 43-dagars streak här eh, här om veckan. Mm. Ska eh, hålla på att bygga upp den nu igen med då meditation varje dag. Mm. Det är ett väldigt sätt, bra sätt tycker jag att kombinera det bästa av båda världar. Sen så eh, studerar jag kontinuerligt litteratur för att Liksom expandera min kunskapsbank men också påminna mig om saker och ting som eh, eh, livet i innerstan i Stockholm inte gör. <laughs> jag <laughs> to, say, to say the least. Eh, och jag har hundratals bokrekommendationer men eh, den starkaste är förmodligen The Power of Now med Eckhart Tolle. Mm, den läser jag precis nu. Okej, okay, mm. kul. Mm. Jag tycker att han har en helt, helt outstanding förmåga att eh, tanka ner den här österländska visdomen och göra den mottagbar för eh, den västerländska medborgaren. Ja, den är nu skriven på ett bra sätt att, att, att det kommer med de här ifrågasättande eh, meningarna och frågorna som man kanske annars själv skulle ha. Så han svarar ju på det redan i boken. Då behöver man inte hålla på att tänka på det. Nej, exakt. Precis. Det har redan lyft upp. Ja, verkligen. Jättebra. Ah. Eh, och just nu så håller jag på att läsa en bok med en, en psykolog som heter Jordan B. Peterson som har fått väldigt mycket medial uppståndelse som heter eh, Maps of Meaning, The Architecture of Belief mm-hmm. väldigt fascinerande eh, så att, eh, Headspace tillsammans med litteratur och någon gång i veckan eller varannan vecka så gör jag även någonting som på engelska heter sensory deprivation tank och på svenska heter det flotation tank. Ja. Det är superhäftigt. Mm. Och det innebär att man lägger sig i en tank fylld med saltvatten som är hudtempererat. Vilket gör att när man lägger sig där så flyter man och man släcker dessutom ljuset. Och det här gör att sinnesintrycken minimeras så att man känner ingenting därför att det känns som att man är tyngdlös. Man ser ingenting för att det är mörkt och man hör ingenting. Vilket gör att det blir väldigt mycket lättare att hamna i ett meditativt stadie. Mm. Och det upplever jag är väldigt, väldigt kraftfullt. Och eh, nu senast så var jag där i tre timmar. Wow. Och, ja, det var väldigt, väldigt lång tid. <laughs> eh, och, och, och gör verkligen att jag upplever att jag blir mer centrerad jag får lättare att ta beslut jag har större kontroll över mina emotionella tillstånd och jag kan faktiskt influera mina egna tankar och det här gör eh, per definition att jag också får en större influens i hur mitt liv utspelar sig och vilken verklighet det är som jag lever i mm. Riktigt bra 
Använder du fortfarande det här performance-dokumentet som du skickade med i framgångspodden? Det gör jag, det gör jag. Och jag med. Gör du det? Ja. ja vad kul. Funkar det eller? Ja, det funkar. Ja. Jag använder inte den här styrkelyftningsfliken. Nej. <laughs> men men det, det andra har jag gjort om då, så att det är riktigt bra. Ja, vad kul. Ja. Jag, det har fått väldigt många nedladdningar och... Jag byggde det själv för att jag upplevde inte att det fanns någon app som, som var så eh, customizable. Eh, anpassningsbar. Ja, an, anpassningsbar, ja. precis. Eh, som, som jag ville. Så att eh, precis som du säger så är det ett verktyg som i horisontell riktning har datum och dagar. Så det är en dag, eh, en kolumn per dag och sen då Eh, vertikalt så har, man o- har jag olika tasks som jag då vill göra. Eh, och då har jag då till exempel meditation eller stiga upp innan klockan sju eller ge min sambo Kajsa komplimanger <laughs> vad det nu är. Så att jag är väldigt nördig där också och jag kvantifierar ganska mycket. Mm. Eh, och eh, all vetenskap senast visar också på att det är det starkaste sättet att uppnå ett mål att man konkretiserar det framför sig. Eh, och så kan jag också då vikta de här olika tasksen så att om jag då ska gå upp klockan sju på morgonen 18 av 30 dagar så eh, kan jag sätta att det är 20% importance mm. och så ska alla de här tasksen tillsammans ackumulera upp till 100% mm. och samtidigt så kan då meditation varje dag vara 15% vilket gör då att 10 poäng meditation ger mindre utfall en tio poäng gå upp sju på morgonen. Mm. Eh, och då har jag också då byggt en eh, helt anpassningsbart verktyg för att mäta min egna prestation. Och det är också helt hållet upp till mig hur jag definierar den här prestationen. Precis. Ja, men den är jättebra. Okay. Det gäller bara inte lura sig så att man viktar något inte så viktigt högre. Ja, för det är så här, det, oh, 85 procent den här månaden fast... Ja, exakt. Man... <laughs> gjort mycket av inte så viktiga uppgifter. <laughs> ja. Så att man får ansaka sig själv lite ja, grann. Precis, Men det är ändå precis. en boost. Och så. Så jag gillar den så. Tack så mycket. Ja, vad kul. Vad kul att den har blivit användbar för, för dig och, och för mig och, och många andra också. Ja, ja. ja super, super. Du, någonting som vi ska lägga till tycker du? Vi brukar ha en liten utmaning också. Okej. Okay. Ja, om du vill skicka med någonting. Det kan vara... Till, en, ja, till, till lyssnare, lyssnare. Ja. en utmaning. Mm, inte till mig då. Nej, jag förstår. Jag, förstår. <laughs> jo då. Eh, jag tycker eh, till en lyssnare att utmaningen är att speciellt om du är kritiskt inställd till de här områdena och, och är du det så är sannolikheten ganska eh, låg att man har lyssnat hit, ja. hit så <laughs> långt. Men att verkligen ge dig en chans. Tanka hem appen Headspace genomför meditationen därför att det här har ingenting med rastaflätor att göra det har ingenting med hippikulturen att göra utan det här är ren vetenskap det är evidensbaserad vetenskap och man har dessutom forskat och lyckats bevisa vilka starka effekter det har på det mänskliga psyket och medvetandet och alldeles oavsett vad det är man vill uppnå så är det här ett verktyg som har möjlighet att hjälpa till med det. Det här är alltså så kallat hjälper till på en metanivå. Det vill säga det är applicerbart överallt. Därför att vad är det det gör? Det gör att du sänker dina kortisolvärden. Det vill säga du känner av mindre stress. Du blir därmed lugnare. När du också tränar på att meditera så tränar du på att fokusera utan att fokusera på ett stimulerande objekt, till exempel som en film. Som är en väldigt, det går väldigt lätt att fokusera två timmar när man kollar på en bra film. Mm. Men det är ju högt stimulerande också. Mm. Och den förmågan att fokusera gör också att du blir, har möjlighet att vara mer närvarande i dina relationer. Du har möjlighet att prestera högre på jobbet, i studierna. Du har möjlighet att träna på ett sätt som är mer gynnsamt därför att du har en större kapacitet att känna av nyanser i aktiviteter du gör för att du är mer närvarande. Så att de de konkreta resultaten eller resultaten är väldigt konkreta från en metod och ett utövande 
som jag tycker har fått väldigt blivit fullständigt missförstått. Så det är min stora utmaning. Tanka hem Headspace-appen och försök nå till i varje fall tio dagar i rad. Det är inte magi utan det tar tid. Men effekt kommer det garanterat att ske. Kan jag intyga att det gör. <laughs> det gör det. Ja, det är en bra, bra ja. utmaning. Uh, ja, någonting annat som du vill lägga till? Något annat som jag vill lägga till? Jag tycker det är en jättespännande dialog som vi har haft. Och jag vill lägga till att jag tycker att det är väldigt, väldigt härligt att få träffa dig. Vi har faktiskt inte träffats innan, Nej. även om vi gjort det digitalt många ja. gånger. Eh, och eh, jag lyssnade som sagt på två avsnitt eh, i den här podden tidigare och jag tycker att den är sjukt välproducerad eh, så att jag vill verkligen lägga till ett stort tack för att jag, jag får vara med Tack detsamma, jätteroligt ja. och ditt avsnitt eh, i framgångspodden som jag nämnde innan var, är ett riktigt favoritavsnitt Vad kul, tack så Så det var en sån här riktig surprise när man inte riktigt vet vad man ska förvänta sig Just det, just det Så kommer du där och bara Precis. Och det Ramlar var de här in. lokalerna också. Ja, det var de här lokalerna. Och, eh, som jag har lyssnat på dig innan då och, och hört din bakgrund och, och sådär så har jag gråtit av mig en del då, k- okay. kring, kring, kring de bitarna som jag kunde stå emot nu. Annars är det risk att jag bryter ihop. Det var underbart härligt att ha med dig här i, idag. Så att, eh, jag hoppas att du får en riktigt härlig dag. Fortsättningsvis, solen skinner här ute. Tack så mycket Sofie. Ja, det gör den verkligen. Vi ska ha en fantastisk dag på, på våra håll tycker jag. Ja, ja, vi går ut i solen och njuter. Ja, det ska jag göra. Jag ska tanka all D-vitamin jag bara kan. Du förresten, om man vill följa dig. Ja. Vart gör man det? Så jag finns på Instagram, på Facebook och på LinkedIn. Mm. Och jag heter, har mitt namn, i vanliga namn där då, Albert Hobom. Mm. Stavas H-O-B-O-H-M. Är det så att man vill kontakta mig så får man jättegärna göra det på alberthobom.gmail.com. Jag är, jag tror att jag är lättillgänglig. Jag träffar väldigt gärna människor som är intresserade av att diskutera de här typerna av ämnena som mm. vi har gjort idag. Och upplever mig ha ett underskott på den typen av diskussioner och människor i min omgivning. Så att jag tar, mottager jättegärna kontakt. Fin gest. Ja. Tusen tack. Tusen tack. tack. Stort tack för att du har lyssnat idag. Och nu har Alberts TEDx-talk kommit ut också så det hittar du på Youtube. Albert Hobom TEDx. Med det sagt så önskar jag dig en riktigt epic vecka. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.